0: Hallo, ihr Lieben. Wir sind's wieder, die schwitzigen, freundlichen, fröhlichen Mädels vom Mama Talk. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das ist Sabrina. Genau. Wir stellen uns jetzt gegenseitig <lacht> vor. Und das hier uh, 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 ist Sabrina. <lacht> Hallo zusammen. Unser Thema heute ist:
1: Das lass ich mir von dir nicht sagen. Oder anders formuliert: Wer darf uns reinreden in Sachen Erziehung?
0: Niemand. Hm. Nein.
1: Natürlich nicht. Das ist aber auch die erste Antwort, die mir kam. Erstmal keiner. Ja, Punkt. aber. Lass
0: uns mal ins Detail gehen, dann stellt man fest, der eine oder andere hat sehr wohl das Recht, sich einzumischen. Also, los geht's!
1: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Wir wollen heute mal klären... Ja, unsere Erziehungsstandards, ne? wie stecken wir die? Wie kommen wir eigentlich darauf, dass dieses oder jenes in unserer Erziehung für unsere Kinder eigentlich wichtig ist? Warum glaubt jeder, der Kinder hat, dass er Experte auf dem Gebiet ja, ist? vor allen Dingen jeder, der keine Kinder hat, glaubt ja, dass er
0: Experte ist. Ja, das weil er das ja kommt ja noch hinzu. Selbst mal Kind war, Kinder in der Nachbarschaft hat
1: oder Geschwister hat. Mhm. Und damit fühlt sich jeder als Experte mhm. und meint es oft auch mhm. gut, wenn mhm. er
0: etwas sagt.
1: Ich weiß nur, dass ich mal dachte, irgendwie bei, wir hatten noch keine Kinder. Und ich dachte, bei Freunden, wo wir zu Besuch waren, die hatten ihr ganzes Wohnzimmer gerade mit diesen ABC-Platten aus Schaumstoff <lacht> ausgestattet. Und der Hase und ich haben so gedacht, so, was für bescheuerte Scheiße. Entschuldigung, aber so, so ein Gedriss machen wir aber nicht. Habt aber nichts gesagt? Nein, wir haben nichts gesagt. Natürlich Finde ich schon mal nicht. gut. Ähm, nee. Aber es war für uns kompla- komplett klar, die sind total verspannt. Das geht gar nicht. Jo, wir spulen mhm. die Zeit vor. Dann mhm. hatten wir unser eigenes Kind. Und ich sehe mich irgendwie im Wohnzimmer, die Tischkanten irgendwie mit ähm, Schaumstoff abpost. Und ich ne? meine, ich habe bei dir auch auf ABC-Dingern <lacht> gesessen. Gib's zu. Aber im Spielkeller nur, ja, nicht im Wohnzimmer. aber ich
0: wusste, irgendwo saß ich da drauf. Ja, bei uns war es so, da äh, haben die sich irgendwie 40.000 Mal am Tag gesagt, pack das mal in den Maxikosi. nimm mal den Maxikosi. trag das mal in den maxi Leg ihn in den maxi kosi nimm ihn aus dem maxi kosi mhm. Und der Mann und ich guckten uns an und sagten, wir kaufen auf jeden Fall ein anderes Modell. ja also,
1: <lacht> <lacht> Wobei, das, das war wirklich das Erste, was ich gelernt habe. Ich lasse mir keine Erziehungsratschläge von Leuten geben, die keine Kinder haben. Sorry, aber ist so. Ich bin da immer so ein bisschen zerrissen.
0: Einerseits denke ich mir, ja, äh, gehe ich mit. Weil, was will mir jemand irgendwie von Farben erzählen, der selber blind ist? Mhm. In die eine Richtung. Andererseits denke ich mir, wenn jeder immer nur da mitreden dürfte, wo er Ahnung von hat, dann wäre es ganz schön still in der Welt.
1: Ja, aber es ist tatsächlich trotzdem so, ähm, ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Du hast einfach nicht diesen Blick dafür, wie wichtig es ist, den Tagesablauf für eine gewisse Zeit lang zumindest äh, nach dem Mittagsschlaf des Kindes irgendwie äh, zu planen. Mhm. Und äh, mein Bruder erzählt mir dann, der noch keine Kinder hatte zu dem Zeitpunkt, äh, seid ihr bescheuert, euch den Tagesablauf vordiktieren zu lassen? Und ich denke mir... Wartet mal ab. So, Wartet mal das habe ich auch so ja. oft gedacht. Aber auch da will ich ja sagen, dein Bruder macht das ja nicht, um dich zu ärgern, sondern nee. der glaubt das ja wirklich. Nee, das ist ja auch in Ordnung, dass die das alle glauben und alle besser wissen können. Wir haben auch Kollegen, die keine Kinder haben, die immer sagen, ja, ich finde es ja immer ganz schlimm, wenn Kinder in Restaurants dieses oder jenes machen. Ich denke mir so, mhm. ja, das könnt ihr leicht sagen. Sagt es auch ruhig, aber ich überhöre das wirklich, weil da, da kann ich nichts zu sagen, das ist alles... Mhm. sowohl meine
0: beste Freundin als auch mein bester Freund sind beide kinderlos. Mhm. Und ich sage dir, die sind oft meine besten Berater.
1: Ja, aber die haben viel mit Kindern zu tun.
0: Das ist was anderes. Mhm. Ja, aber das kannst du ja auch nicht jedem unterstellen, dass er nicht genug mit Kindern zu tun hat. Er musste ja kein Führungszeugnis ja, vorlegen, das, ich stimmt, da einmischen schon. das darf. stimmt natürlich. Aber ich weiß, als wir damals überlegt haben, wie viel Taschengeld bekommt Jonas in der ersten mhm. Klasse, war ich auf dem Trip, wir fangen mit 50 Cent an und er guckt mich an und sagt, dafür kriegt er nicht mal einen Apfel. Mhm. Und damit fingen wir mit einem Euro an. Also das ist sein Verdienst. Oder manchmal Situationen, über die ich mich ärgere, traurig bin, enttäuscht bin oder so, die sie für mich anders einordnet. Mhm. Ähm, Aus der der Perspektive einer Kinderlosen. Und das tut mir oft sehr gut. Also ich würde mir das... Also
1: ich würde nicht automatisch sagen, jemand, der keine Kinder hat, darf mich nicht beraten. Ja, kann ich so stehen lassen für dich? Ich habe es nur in meiner Praxis halt mhm. so erlebt, dass gerne immer wieder Leute ohne Kinder sagen, oh, die müssen aber darauf achten, oder auch im Hotel, ja? Oh, die müssen aber mal darauf achten, dass die Kinder hier dieses und jenes und das nicht machen. Und ich immer denke so, ja, ist aber halt schwierig. Man kann die Kinder nicht 24 Stunden am Tag irgendwie mit Valium vollpumpen, dass die irgendwie ruhig in der Ecke stehen. Aber gut, ich bin für mich zu der Übereinkunft mit mir selber gekommen, Ihr seid das euch ist, einig, das ist gut. <lacht> <lacht> das ist im Prinzip eine Auswahl an Freundinnen ist. Mhm. Wo ich sage, hey, das gefällt mir echt ganz gut, was die da machen. Und da gucke ich mir A, Sachen ab und ich
0: frage auch nach Rat. Ja, aber das ist ja noch nicht der, wer redet mir rein. Also sind das Freundinnen, die dir dann auch sagen, du Vreni, ich habe das jetzt mal beobachtet, mhm. ich würde das anders machen. Mhm, das ist die andere
1: Frage. Hey, da schnappe ich, ich sofort ein. Ja, weil ungefragter Rat ist ja immer noch was anderes als erbetener Rat. Mhm. Ne? Also meine Schwägerin zum Beispiel macht das, die, die Schwester von
0: meinem Mann. Die arbeitet ja selbst schon immer mit Kindern, mhm. ist wahnsinnig kinderaffin und hat auch wirklich Ahnung und auch äh, manchmal interessante Ansätze. Ich finde auch nicht alles richtig, was die mit meinen Kindern macht. Also es gibt da so Situationen, wo sie dann irgendwie, weiß ich nicht, zu ihnen sagt, ja, wenn du das und das jetzt machst, dann äh, spiele ich aber nächstes Mal auch nicht mit dir. ich mhm. denke, meine Güte, also das mhm. muss sie doch besser wissen. Mhm. Aber dann denke ich mir, pff, jeder hat so seine eigene Ebene. Da mische ich mich nicht ein. Und die macht das schon manchmal, dass sie irgendwie mich so beiseite nimmt und sagt, jetzt sei doch mal ein bisschen entspannter. Oh oh Gott, das ist einer meiner Hasssätze. Aber erzähl erst mal. Zu Recht, Recht. das ist normalerweise ein Satz, der mich auf die Palme bringt. Mhm. Bei ihr kann ich den wegstecken. Weil ich genau weiß, ich glaube, es liegt daran, dass sie mir immer das Gefühl gibt, dass ich einen guten Job mache und dass sie nur noch so Nuancen sieht, die man vielleicht noch Mhm. ein bisschen besser machen könnte. Mhm. Und so ein Satz, wenn sie ihn zu mir sagt mit, entspann dich, ist nicht... Mein Gott, bist du scheiße mit den Kindern, mhm. sondern es ist Hase.
1: Hm? Alles ist gut. Wir kriegen das mhm. hin. atme durch. Gibt mhm. Schlimmeres. Und äh, da hat sie ja auch recht in dem Moment. Das ist ja auch immer der Ton, macht die Musik bei mhm. sowas. Ne? Also, ähm, ich habe auch eine Erzieherfreundin, äh, Erzieherin-Freundin so, und die sagt dann so einen Satz wie, ähm, Du, da ist mir was aufgefallen bei Henry, darf ich da was zu sagen? Also die fragt wirklich, ob dieser Rat. Aber da jetzt sagst du doch niemals nein. Ist. Nee, aber ich finde das irgendwie, also sie formuliert das immer so recht nett und dann kann man das auch wechseln, finde mhm. ich. Ansonsten hält die dann auch die Klappe. Ne? Mhm. Oder ich, ich frage sie auch viel und dann sagt sie auch ehrlich, was sie meint. ne? Es ist halt ganz oft so, dass, dass ich gemerkt habe bei ihrer Antwort. Ah, da hat sie schon mal drüber nachgedacht, aber hat es bisher nicht gesagt einfach. Ja, auch sehr ne? charmant. Ja, das, ist, das ist irgendwie, ähm, finde ich das, ja, charmant auf eine Art. Und dieses Beruhig dich mal, dieser Satz, den hasse ich so sehr, weil es gab eine ganz krasse Situation, als Henry noch ein Baby war. Und zwar sind wir mit ihm ja wirklich äh, von Pontius zu Pilatus damals, weil er hatte ja diese drei Monatskoliken über fünf Monate hinweg und das war, das war wirklich, er hat wirklich geschrien und es war und irgendwann stellt du dir die Frage, ist doch was Organisches oder ne, kann man da, so, dann sind wir unter einem Ich
0: weiß, dass ich mich damals total zurückgehalten habe, irgendwelche dummen Tipps zu geben, weil ich gedacht habe, ich ich hatte schon Mädels in meinem Umfeld, deren Babys Koliken hatten und Mhm. die haben sich jeden Rotz von jeder Seite anhören müssen. Und ich glaube, das Einzige, was ich je gesagt habe, war, dass bei bei Jonas bei Bauchschmerzen gut geholfen hat, ihn zu massieren,
1: aber dass ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass das bei deinem Kind dann auch automatisch funktioniert. Also wir haben, von einer Freundin habe ich gehört, ach ja, unsere Kleine hatte auch mal Bauchweh, wo ich dachte so okay, komm mal ein bisschen näher, ich bin gerade aggressiv genug. Nein, weil es ist halt wirklich, also Koliken, Kinder ist halt schon echt heftig. Und du läufst am Limit, du hast nicht geschlafen, du hast den ganzen ja. Tag geschreit, du ja. weißt nicht, was du tun sollst. Und eine Ärztin meinte dann sogar noch sagen zu müssen, Gott sei Dank, nicht unsere Kinderärztin, Koliken würde es gar nicht geben. Ah, okay. Wo ich denke so, ich raste gleich aus, auf jeden Fall waren wir bei der Osteopathin. Und ähm, wie du ja weißt, äh, ich, also Henry war ja zehn Wochen alt, da war ich schon wieder voll im Job und alles und hatte halt auch immer wenig Zeit und ähm, ja, habe mir dann irgendwo die Zeit hergeschnitten, mit diesem Kind irgendwie nach der Arbeit noch zum Osteopathen zu fahren, habe ich gemacht, kam da abgehetzt an und das Kind ähm, hat, hat geschrien, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, weil mhm. die maxi reingehieft mhm. und Jacke noch angehabt, Kind ausgetüdelt, Kind schreit, ich werde also nervös, also es war alles ganz schlimm. Bis dieses Kind dann auf dieser Matte lag und dann hat die den auch irgendwie untersucht und hat gesagt, ja, hier Kreuzbein irgendwie, was weiß ich, irgendwas, irgendwas, irgendwas. gedrückt und <lacht> und äh, du greifst ja wirklich nach jedem Strohhalm ne, in so einer Situation. Mhm. Und bevor wir wieder raus sind, meint diese Frau zu mir, ach Frau Kortmann eins möchte ich Ihnen nochmal sagen, <lacht> wenn Sie sich entspannen, dann entspannt sich auch Ihr Kind und dann holt auch nicht so viel. Und ich habe gedacht, oh. ich flippe. Gleich aus, weil ja, ja, ja. 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 Der Ansatz natürlich richtig. Aber ich hetze mein Kind nicht durch den Alltag und mein Kind schreit auch nicht fünf Monate lang, weil ich irgendwie gerade gestresst bin, ja. Nein, das ist es nicht gewesen. Das Kind hatte Koliken und das Einzige, was geholfen hat, ist die Zeit abzuwarten, weil man muss da durch, durch diesen Korridor. Du weißt doch, wie lange wir aufs erste Kind gewartet haben. Wie
0: viele Leute sagen dir in der Zeit, hey, Entspann dich mal. Du musst mhm. einfach nur entspannt rangehen. Und du denkst so, wo fängt es denn an mit der Entspannung? Also mhm. nein, ich halte keinen Kalender hoch und überlege mir, ob ich heute Geschlechtsverkehr habe. Ist das entspannt genug? oder? Mhm. Also mhm. wer möchte denn gerne mal zu mir nach Hause kommen und mir genau sagen, an welchen Stellen ich zu unentspannt bin? An ja. den Stellen
1: wollte ich auch Leute beißen. Ja, ja, ja. Also wo du dir so denkst, ja, weiß ich alles, ist mir auch bewusst, aber wie
0: soll ich das jetzt ändern?
1: Ja, und dann kommen halt wirklich von allen Seiten diese Ratschläge, habt ihr es schon mal damit probiert? Aber ah, bei uns hat ja Kümmelöl und du du würdest am liebsten ein Schild hochhalten. Ja, haben wir gemacht, hat auch nicht geholfen. Ja, fentyl in die Muttermilch reinrühren, haben wir auch gemacht. Also wir haben wirklich alles gemacht, ja. Mhm. Und ähm, der eine kommt dann an und sagt so, ah, das liegt daran, weil du nicht gestillt hast. Der andere kommt und an und sagt, ah, das liegt daran, weil du stillst. Ja. Also, naja, also am Ende ah, bist du schuld. Am das, Ende bist du sowieso Das schuld. müssen wir wieder festhalten, ja. am Ende bist du schuld. Und da halte ich an dieser Stelle fest, solche Übergriffe mhm. gehen überhaupt gar nicht. Da sind wir nicht bei Freundinnen, ja. die vielleicht mal sagen, äh Sabrina, ich fand gerade hast du irgendwie Jonas ein bisschen zu hart. irgendwie ins. Ne? Also das, das ist was ganz anderes, ja, als wenn im Prinzip wildfremde Leute dir sagen... Entspannen Sie sich mal, dann schreit Ihr Kind doch nicht fünf Monate. Ich habe generell festgestellt, dass mit jedem Lebensjahr die äh, ungefragten Kommentare
0: weniger werden. (lacht) Ich weiß nicht, ob man einem mehr Kompetenz zutraut, wenn man die Kinder fünf Jahre durchgebracht hat. Ja, die macht das schon.
1: (lacht) Sie hat überlebt, Oder
0: oder ich weiß nicht, ob auf die die Stirn einer
1: jungen Mutter geschrieben ist. Mhm. Ich habe noch keine Erfahrung, baller mich mit deiner zu. Dein Spaziergang am Maschsee, der ist mir ja so im Gedächtnis geblieben. Mit dem Lammfell? Jonas war ganz klein und die ältere Dame, die dir da Ratschläge geben will... Das war bei Christoph, die die kam völlig entzürnt auf ihn zugelaufen
0: und ich habe das im Rückspiegel des Autos gesehen, ich wollte gerade losfahren und griff in den Kinderwagen rein Nein und ging wieder. Und ich stieg aus und sagte, was war das? Und er sagt, ich habe keine Ahnung, die Frau schrie, da muss ein Lammfell rein, griff in den Wagen, sagte, oh, da liegt ja schon eins und ging... Okay. Am das war äh, eine spätere Freundin. Das war aus diesem äh, besagten Babykurs. Wir haben uns verabredet, wir gehen mal spazieren. Es war Anfang Oktober. Und wir hatten eine kleine Runde gedreht und stehen vor meiner Haustür und verabschieden uns so. Wie das so am Anfang ist, so ein bisschen oberflächlich. So, ach ja, war ja nett, können wir ja mal wieder machen. Und dann guckt sie so in den Wagen und sagt, trägt der gar keine (lacht) Strumpfhose? Und ich gucke sie an und sage, Nee. Mhm. Und lässt mich stehen. Und ich war völlig, völlig fertig mit der Welt mhm. und dachte, oh Gott, ich hätte dem Kind eine Strumpfhose anziehen müssen. Nur mal so, es hatte 14 Grad an dem Tag. Nein. Das Kind brauchte keine Strumpfhose. Nein. Beim zweiten hätte ich gesagt, nee, habe ich nicht. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich eine Hose angezogen habe. <lacht> aber da war ich sofort, oh Gott, hätte ich das tun müssen? Die hat aber so eine Art. Das meint die gar nicht böse. Das mhm. habe ich dann später gemerkt. Und oh, das merkt man dann. Die auch. hat so eine Art. Mhm. So. Müsste der nicht ein Mützchen aufhaben? Nee, Julia, müsste er nicht. Ich habe entschieden, brauche er nicht, hat Mhm. genug Haare. Okay, dann ist auch gut. Oder ich glaube, du müsstest ihn mal eincremen. Habe ich gerade.
1: Ach so, okay. Ja, ist krass, dass Leute gar nicht oft wissen, was sie damit vielleicht auch bewirken. Aber dann diese Frau bei
0: meiner Oma damals, als wir sie besucht haben, da waren wir in in Berlin. Und wirklich, es war ein Horrortag wahrscheinlich, weil ich so unentspannt war. (lacht) Ähm, Die Kinder waren wirklich, Felix war, glaube ich, ein Dreivierteljahr alt. Also der krabbelte noch mehr, als dass er lief. Dementsprechend war Jonas zwei, drei Viertel, also in seiner totalen Bockphase. Und äh, wir waren da auf einem kleinen Spielplatz. Wir Erwachsenen setzten uns da so auf die Bank. Ich habe das eine Kind angeschaukelt, mit dem anderen ein bisschen gebuddelt, gerutscht und wie das dann so ist. Und der kriegte einen Wutanfall nach dem nächsten. Man konnte es ihm nicht recht machen. Es war völlig egal. Ich habe da mehrere Sachen vorgeschlagen. Nein, nichts ging und es wurde immer nur wilder und lauter. Und irgendwann sage ich zu ihm, weißt du was? Ich glaube, wir beide gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Und habe ihn mir geschnappt, weil drei Ecken weiter ist ein Nettomarkt. Und ich habe gedacht, wir gehen da jetzt einfach hin, kaufen einen Apfel, einen Joghurt, irgendwas, um ihn aus dieser Situation ja. zu kriegen. Meine Mutter und meine Oma konnten sich wunderbar um den Kleineren kümmern. Ne? Da war ja jemand. Und ich wollte uns aus der Situation nehmen, bevor das irgendwie eskaliert. Und ich hatte ihn vorher schon, weil er wirklich so über die Stränge geschlängert, hat, habe ich ihn mir geschnappt und habe gesagt, so, du setzt dich jetzt bitte hier auf diese Bank. Du hast jetzt zwei Minuten Spielverbot. Weil wirklich, ich hatte alles vorher ausgeschöpft, ja, und ich habe ihn nicht angeschrien, ich habe ihn nicht angefasst, sondern ich habe ihn an die Hand genommen, habe gesagt, du setzt dich jetzt hier hin und habe mich auf die Bank daneben gesetzt. Also ich habe ihn auch nicht irgendwo in die Pampa gesetzt oder so, ja, sondern wirklich hingesetzt und gesagt, beruhig dich bitte. Du hast jetzt mal zwei Minuten Spielpause und dann kriegen wir das schon hin. Ne? Es brachte nichts, er drehte also immer noch völlig am Rad. Ich wollte dann also mit ihm einkaufen gehen. So, und dieser ähm, Spielplatz ist in so einem Hinterhof und da gibt es ein Tor. Und vor dem Tor läuft so eine anderthalbjährige ungefähr rum. Und ich will nicht, dass die mit rauswutscht und drehe mich um und sehe, ah, da kommt die Mutter mit noch irgendwie einer Freundin. Mhm. So, und sagst so, guck mal, Mäuschen, da kommt deine Mama. Und sie kommt so angeschlurft, aber auch wirklich richtig schlurfig, guckt mich so von oben bis unten an und sagt, ich finde, du könntest mal netter zu deinem Kind sein. Oh. Und ich gucke die an und sage, und du kommst da wie drauf? Ja. Ja, also ich finde, du bist schon ein bisschen äh, ungerecht. Ich mm. so, ja, vielen Dank für den Hinweis. Bin dann da rausgegangen und ehrlich, Verena, ich, hätte die, ich hatte so eine Aggression wie selten mhm. in meinem Leben. Mhm. Ich, ich habe mich noch so echauffiert den ganzen Tag und du merkst, es. ich bin jetzt noch angegriffen. Ich hätte mir die am liebsten geschnappt und gesagt, Mäuschen, wollen wir uns einfach mal in zwei Jahren wieder treffen? Wenn deine kleine Süße ein bisschen größer ist, mhm. wollen wir uns dann mal treffen? Mhm. Wenn du vielleicht ein zweites Kind mhm. hast und heute Morgen um sechs in Hannover losgefahren bist, um hier nach Berlin zu kommen, ja, wollen wir uns dann noch mal treffen? Und wenn ich deine Tochter nicht gerade davon abgehalten hätte, hier durch das Tor zu laufen, würde die schon auf die Straße laufen. Wollen wir uns dann noch mal unterhalten? Ja. Was maßt die sich an, ja. die blöde Kuh, vor meinem Kind? Zumal sie ihm damit auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl gibt, so, ey, deine Mutter ist echt scheiße, benimm dich ruhig, wie du ja, willst, gar nicht, das geht gar nicht. So wie die dich behandelt, geht gar nicht. Ich habe, also das fand ich unfassbar schlimm. Also das war wirklich die, die schlimmste Grenzüberschreitung, die ich so erlebt habe. In meiner Familie kenne ich das ja, dass Leute zu mir sagen so, ja dafür kann man auch mal ein paar, äh, kann es auch mal einen Klaps geben. Wo ich gesagt
1: merkt ihr es noch?
0: Nein. Ich lasse mir von euch auch nicht sagen, wann
1: ich meinem Kind für was einen Klaps zu geben habe. Generell gar nicht, nein. Wir hatten diese trotz in Dänemark. Deswegen haben wir ja bis heute noch ein Reiseverbot nach Dänemark, du weißt. Henry war im Trotzalter und wir waren Sag
0: dir nicht, dass ich dieses Jahr hinfahre, okay? Nicht,
1: dass die an der Grenze uns rausziehen. Meinst du, weil die verwandtschaftliche Beziehung befürchten, weil ich die Patentante deines Zweitgeborenen bin? Ja, und weil wir uns vom Typ in manchen Dingen so ähnlich oh. sind. Ja, das war, wir waren in Dänemark, hatten echt ein wunderschönes Haus mit Freunden, die auch ein Kind hatten, aber das war noch kleiner. Oh nein. Die waren noch nicht im Trotzalter. So, und diese Freunde, ich habe zu Jens nach dieser einen Woche, wir sind auch einen Tag früher abgefahren. Weil Henry hat ja nur gebrüllt, der hat nur gebrüllt. Kein Strand, kein Sand, alles doof. Es war war grauenvoll, wenn ich mich daran erinnere. Der hat nur geschrien. Und ich habe gesagt so, scheiße, die fahren nie wieder mit uns irgendwo hin. Die haben keinen Ton gesagt, aber ich konnte es denen ansehen, dass die ganz oft gedacht haben, so, dann lass den doch mal brüllen oder keine Ahnung. Dann soll er jetzt halt mal im Kinderzimmer alleine bleiben oder keine Ahnung, was die gedacht haben. Aber solche Sachen werden die gedacht haben, ja. Haben es aber nicht gesagt. Und anderthalb Jahre später, als dann deren Kind im Trotzalter war, habe ich mit der Mutter gesprochen und sie sagte so, äh, wir haben ja schon gedacht damals irgendwie so, ja ihr könntet ja mal dies und denes und das, wir nehmen diese Gedanken komplett zurück. Wir sind jetzt auch da, wo ihr damals richtig großartig... Vor allem so so offen zu machen, zu sagen, ja, wir haben damals Gemeines
0: gedacht. Und hier sage ich es jetzt einfach mal. Erstens damals die Klappe zu halten, nichts Gemeines zu sagen. Dann zweitens später so aufzumachen, nicht nur zu sagen, hey, wir haben jetzt auch so einen Fall, sondern zu sagen, damals dachten wir noch, vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Eltern. Jetzt wissen wir, nein, Nein. das finde ich ziemlich Mhm. stark. Mhm. Das tut unglaublich gut, oder? Das tat richtig gut, auf jeden Fall. Wir haben doch auch mit unseren besten Freunden Urlaub gemacht. Da waren meine Kinder... äh, eins und drei und deren Tochter zwei und die Mama, glaube ich, wieder schwanger oder irgendwie so in dem muss Drehmus- Also die waren immer so und deren Tochter hat einfach den ganzen Tag geschlafen. Das war so ein Vorzeigekind, das hat bis um neun gepennt hat um 12 wieder Mittagsschlaf gemacht bis 15 Uhr und ist um 7 ins Bett gegangen. Geil. So Und ich hatte zwei Kinder, die um 5 aufgestanden sind und um 10 <lacht> noch nicht leer gespielt waren. Und habe immer so gedacht, ey, die müssen doch denken, wir sind einfach zu blöd. Weißt du, so, <lacht> <lacht> wir, wir sind einfach zu blöd. Und dann habe ich aber festgestellt, nein, unsere Kinder sind einfach unterschiedlich. Ja. Und sicherlich, ich lebe, erlebe das auch im Kindergarten, ich, wie oft sage ich, egal wie laut eure Kinder sind, meine sind lauter. Ja, wo kommt es denn her? Ich bin ja nun auch nicht gerade die ruhigste Vertreterin meiner mhm. Art. Dagegen gibt es zwei Kinder im Kindergarten. Da weiß ich manchmal gar nicht, ob die da waren oder nicht, weil die so... Mhm. Ja, ja Ja, aber die Eltern sind auch so. Die sprechen leise, die sind entspannt, die sind ganz ruhig. Sollten wir das ab sofort auch so tun? Das wäre total super. Ich habe es echt probiert, aber...
1: Nicht durchgehalten.
0: Es ist wirklich, ich glaube wirklich, es ist eine Typensache. Und so sehr ich mir manchmal wünschen würde, wirklich diese, du weißt, ich gucke immer voller Neid auf, auf... diese geduldigen Mamas, die du auch so oft bist, die noch mhm. mal eine Runde drehen und noch mal mit Verständnis kommen, wo ich denke, oh, da, da bin
1: ich zu schnell genervt. Das, mhm. oh, da hätte ich gerne mehr von. Wo du sagst, äh, von wegen ist man zu blöd und äh, die Kinder sind einfach unterschiedlich. Ich habe ja eine sehr, sehr gute Freundin. Erste Kind, ein Traum. Ja, also wirklich wie aus einem Bilderbuch, alles perfekt, alles super, Sozialverhalten. Also mega, grinst den ganzen Tag als Baby schon, ein Traum. So, dann kommt zwei Jahre später das zweite Kind. Und die Welt ist nicht in Ordnung für dieses Kind. Der kam auf die Welt und er hat geschrien. Der ist sogar offiziell so mit Stempel drauf Schreikind gewesen. Da war die ganze Familie Gott. kurz davor, dass die ähm, stationär aufgenommen werden sollten, weil das nicht mehr leistbar war, dieses Kind. Ich. Die haben in Schichten, ne, mit Großeltern und allem drum und dran. Also Damit ich glaub, irgendwer, ne keine Vorstellung davon. Das so. ist, als
0: würde, würde der Tinnitus durch
1: dein Haus gehen, und zwar den ganzen, ganzen Tag. Und den wurde damals auch mhm. gesagt... Ähm, von einem Kinderarzt, also da waren ja, ah, da haben ja auch mehrere drüber geguckt. Und einer sagte so, ja, nur, dass sie es wissen, also diese Kinder, körperlich geht es denen gut, aber die neigen dazu, auch schwierig zu bleiben, so wenn die älter sind. Einfach unangepasster, neigen auch teilweise zu ADHS und solchen Geschichten. Also das hat halt ein Arzt mal gesagt, ja, das hatte meine Freundin halt immer im Hinterkopf und es ist tatsächlich so gekommen. Wer ist der mittlerweile? Der ist jetzt fünf. Mhm. Der kommt äh, nächstes Jahr in die Schule. Und ähm, also hat jetzt noch ein Jahr quasi, mhm. ne, bis, bis es ernst wird. Ja, und da, da passieren solche Sachen zum Beispiel, dass die Erzieher anrufen und sagen: ähm, Herr, nächste Woche ist ja der Zoausflug.
0: Nein. Mhm. Die, die, die würden Sie bitten,
1: dass an dem Tag das Kind zu Hause bleibt, wir können es nicht leisten. Also sozusagen ist es denen auch unangenehm, aber also sie können es nicht leisten. Das ist ein wirklich, ein extrem schwieriges Kind. Sieht aus wie ein Engel. Also du könntest den den ganzen Tag nur abknutschen. Also ein so süßes Kind. Aber seine Welt ist halt nicht in Ordnung. Ich habe das
0: in meinem ja? Freundeskreis auch mit, mit einem Sohn, der so alt ist wie mein Großer. Und äh, ich habe das am Anfang nicht kapiert, warum dieses Kind so, so komplett neben der Spur läuft. Es also gibt Kinder, sich so schwer die, anpassen ist einfach kann. irgendwas. Und dann habe ich die Mutter damit erlebt und gedacht, die ist die so viel bessere Mutter von uns beiden.
1: So, und das ist nämlich das Ding, dass ich meine Freundin immer gefragt habe, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht? Und darauf will ich hinaus, die haben nichts falsch gemacht. Nein, das Kind nicht. ist einfach so auf die Welt gekommen. Die warten im Prinzip seit fünf Jahren auch auf eine Diagnose. Nicht, dass sie irgendwas Schlimmes hören wollen, von wegen, mein Kind ist Autist oder sonst was. Das wollen die ja gar nicht hören. Aber es wäre mal ein schöner Ansatz zu wissen, was ist denn hier eigentlich los? Und da bin ich jetzt bei diesem, wer darf uns reinreden. Die haben sich Hilfe geholt. Die sind zu so einer offiziellen Beratungsstelle gegangen und sind da ins System quasi reingekommen und hatten unter anderem auch, weil ich total geil fand, die haben... Ähm, Klassische Situationen bei denen zu Hause, wo es eskaliert. Mhm. Also, die, also immer wiederkehrende, wie am äh, Abendessenstisch gibt es immer Theater, weil. Beim ne? Zähneputzen. Ähm, haben mhm. die gefilmt. Okay. Also die haben da ganz klare Anweisungen bekommen, bitte filmen Sie das so und so und so und so lange und lassen Sie einfach laufen. Und ähm, irgendwann ist es ja dann tatsächlich auch so, dass keiner mehr weiß, ach, da läuft eigentlich die Kamera. Und dieses Material wird tatsächlich von dieser Kinderpsychologin das muss dann ausgeschrieben. Es wird ganz schwer sein, sich dabei selber zuzugucken, oder? Äh, ja, die haben sich das, glaube ich, selber. Ich weiß gar nicht, ob die sich das nochmal angeguckt Mhm. haben. Auf jeden Fall wurde es ausgewertet. Und das Schönste, was dann kam, ist, sie machen alles richtig. Sie arbeiten mit diesen Botschaften, dass das Kind geliebt wird, gewertschätzt wird. Sie machen alles richtig. Sie haben diese Struktur gegeben, die die es braucht. Dieses Durchritualisierte ist für solche Kinder ja wahnsinnig wichtig. Weil sobald ein Stein nicht steht, ist es ja nochmal alles schlimmer. Und... ähm, ja, letztendlich hat es denen nicht geholfen, dass irgendwas besser geworden ist, aber erstmal zu wissen, hey, wir machen alles wichtig, ja. Und die sind ja dann quasi aktiv vorgegangen, haben gesagt so, hey, redet uns rein, mhm. guckt uns wirklich buchstäblich auf dem Esstisch, guckt uns auf auf das intimste Familienleben drauf und sagt was dazu. Und sagt ruhig auch, was wir falsch machen. Wir sind bereit, alles zu ändern, wenn wir nur diese Situation ändern können. Mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und bei denen ist es natürlich auch so gewesen, was glaubst du, was du mit so einem Kind, was immer, immer, immer das ist, was irgendwie rumbrüllt. Du wirst nicht zum Spielen
0: eingeladen. Der der große Bruder wird nicht zum Spielen eingeladen, weil man könnte ja Pech haben, dass der Kleine mitkommt.
1: Ähm, das ist halt so, ne, wenn das Kindergartenfest ist, ist äh, sie halt immer diejenige, die irgendwie wie eine Gitarre unterm Arm gerade ihr Kind wieder wegschleppt, weil es halt gerade komplett Ich hatte wieder auch so Mütter, die
0: mir gesagt haben, oh, hat der schon wieder, nicht gesagt, habe, merkt ihr es noch, mhm. weil ich die Familie kannte mhm. und sagte so, ja, jeder von uns kann so ein
1: Kind haben. Das ja. heißt nicht, dass ja. die werden ausgeteilt. Ja. ja, meine Freundin sagt auch immer, sie ist halt irgendwie auch froh vor Erziehern zum Beispiel, dass die wissen, der Erste ist ja gut gelungen, ja. Also können die nicht irgendwelche Vollassos sein. Das ist so lustig, wenn man draußen steht, denkt man so, ja,
0: ist doch wohl klar und mir würde es ganz genauso gehen. Mir würde mhm. es ganz genauso gehen. Ich würde permanent das Gefühl haben, ich muss mich überall erklären mhm. und ich bin froh, dass ich noch eins habe, das ich vorzeigen kann. Mhm. Hallo, eigentlich kann es. Mhm. Hat nur hier nicht so richtig hingehauen. Vor allem, das Kind ist ja nicht falsch. Das kommt ja auch wieder dazu. Mhm. Vor allem Wenn du nicht selbst betroffen bist, so ich als Außenstehende, finde das toll, dass es so Kinder gibt, die nicht so angepasst sind und so weiter. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Ich bin auch froh, dass ich nicht mit einem Mhm. ausgestattet wurde, weil
1: ich bin schon so... Ein schwieriger Typ. Wenn meine Kinder jetzt auch noch schwierig werden, würden alle sagen, ja, ist ja auch kein Wunder. Also ja. haben wir eine Familie. eine Also die lassen quasi eine offizielle Stelle reinreden, was wir natürlich erstmal nicht machen würden. Also du würdest ja nicht Nur wollen. bei
0: größeren Problemen. Und du weißt, Klar. da habe ich mich auch an jemanden gewandt, als ja.
1: es bei uns zu Hause
0: schlimm aber so war. Aber generell erstmal ist das natürlich schon eine krasse Vorstellung. Ja, ja bei mir reinreden lassen, wenn ich das möchte, sehr gerne.
1: Also ja, ja. ich hole mir ja auch Rat bei Freundinnen oder bei meiner Mutter. Oder wie habt ihr das eigentlich früher gemacht? Mutter, Stichwort. Meine Mutter ist auch für mich ein wirklich großer Ratgeber, nicht nur, weil sie irgendwie zwei Kinder irgendwie halbwegs groß gekriegt hat, sondern weil sie auch Erzieherin ist ne? und natürlich auch so ein bisschen was weiß, aber auch das hat Grenzen. Meine Mutter neigt dazu, mir immer das Gefühl zu geben, ich würde Geschisse machen. Das ist so ein, so mhm. ein Satz so, ah, heute wird so viel Geschisse gemacht, ah, du mhm. machst wieder so viel Geschisse, mhm. wo ich immer denke so, stopp, das ist gerade eine totale Respektlosigkeit mhm. und nicht Wertschätzung dessen, was mir Was dein Problem gerade ist. Ja, genau. Meine Mutter das genaue Gegenteil,
0: die mir gerade letztens wieder eine flammende Rede darüber gehalten hat, dass sie es so schrecklich findet, dass Frauen in unserem Alter so unfassbar viel Druck haben von allen Seiten. Ja, ist auch so. Aber sie, sie empfindet das wirklich als total extrem, wo ich denke, sie ist ja nur 20 Jahre älter als ich. Es ist ja nicht so, dass ihr nicht auch schon reingequatscht wurde.
1: Mhm.
0: Aber sie sagt... Sie möchte um nichts in der Welt mit uns tauschen. Sie hat das Gefühl, dass dieser Leistungsdruck unter Müttern, mhm. für Mütter, über Mütter und so weiter ja. so extrem sei. Und da denke ich, klar, wenn du mittendrin steckst, denkst du so, ach Quatsch, passt schon, weil man sich ja Gott sei Dank auch Freundinnen sucht, die ehrlich und offen mit einem umgehen. Mhm. Aber generell hat sie recht. Dieses ja. Mütterbashing da haben wir schon so oft drüber ja, gesprochen, ja. ist immer nur zu, mit dem Finger drauf zu zeigen, was die falsch macht, ja, dann anstatt du es mal zu sagen, irgendwie, ich helfe dir oder so. Mm. Ne? Aber ich erwische mich auch dabei, dass ich manchmal echt ein bisschen übergriffig bin. Ich schäme mich dafür, was es wahr. Ich habe es bei dir noch nicht erlebt. Also ich habe zum Beispiel, naja, es ist ja auch eine Frage des Alters. Meine Kinder sind jetzt ähm, sechs und acht. Wenn ich jetzt auf Mütter treffe, deren Kinder 1 und drei sind, dann mhm. habe ich ja einen, einen Vorsprung. Also einen Wissensvorsprung mhm. in manchen Bereichen. Natürlich gehe ich damit jetzt nicht ungefragt rum und sage so und schon gar nicht äh, mache ich Pauschalaussagen nach dem Motto. Wo ist du, die Ja genau. Du musst deinem Kind eine Strumpfhose anziehen. Sondern wenn, dann würde ich es immer formulieren mit Also, als Jonas in dem Alter war, da habe ich es ja immer ein bisschen übertrieben, da habe ich dem bei dem Wetter ja auch schon eine Strumpfhose angezogen. Weißt du, so würde ich es wahrscheinlich fallen lassen. Aber auch nicht jetzt ungefragt bei irgendwem. Jetzt gibt es eine Mutter bei mir im Kindergarten, in die habe ich mich einfach verliebt. Also, als allererstes in ihr Baby, das sie auf dem Arm hatte, dieser Junge. Oh! So, und da ich ja nicht doof bin, ähm, der hat noch eine große Schwester, habe ich mich natürlich mit der auch beschäftigt und die ist... Oh, oh Gott, eine tolle Familie. Oh. Sie haben zu spät angefangen. Die Kinder sind jetzt irgendwie drei und eins. Meine sind jetzt acht und sechs. Warum haben die nicht fünf Jahre früher angefangen? Verdammt. Mhm. Super nette Mutter. Also wirklich äh, sehr smarter Vater. Den habe ich nur einmal gesehen, weil der... Ich habe das Baby erkannt. Moment, ich kenne das Kind. 0800 Ach, Christoph Vater? anrufen. <lacht> nein, nein. Wirklich eine richtig coole Familie, wo du denkst, oh ja, die hätte ich auch gerne als Freunde. Mhm. Alle, genau so würde ich die nehmen. Und ähm, sie lief mit der Großen an der Hand. Und hatte den Kleinen auf dem Arm und die Große hatte Weltschmerz. Mhm. Also man konnte das wirklich hören. Die war so... Äh, 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 äh. Und ich kam dazu und wir wollten was zur Post bringen. Und ich war eigentlich an dem Tag selber nicht in Topform. Aber mir tat sie so leid in der Situation, weil ich das selber kannte. Du hast das eine Kind auf dem Arm, ja. das andere in der Hand Und hast das Gefühl, du kannst dich gerade nicht zerreißen. Aber du kannst ihn auch noch nicht absetzen, er ist noch zu klein. Mhm. Und dann gehe ich hin und sage so, hey, was ist denn hier los? Und strecke meine Arme aus, um ihr den Kleinen abzunehmen. Und sage, Jonas, nimmst du mal das Paket, drücke ihm das in die Hand, nehme ihr den Kleinen ab und sage, dann hast du die Arme frei für die Große. Das haben wir dann auch so gemacht. Und danach habe ich gedacht, das war verdammt übergriffig. Ja, wir kennen ja. uns. Und ich habe den Sohn schon mal auf dem Arm gehabt. Es war jetzt nicht so, dass ich mir das erste Mal geschnappt hätte. So, oh, Gib mir mal dein Kind. Also ich hatte den schon mal auf dem Arm. Und dennoch fand ich im Nachgang dass ich Hm. einen Ticken zu weit gegangen bin, anzubieten, zu sagen, soll ich dir den, ich glaube, vielleicht habe ich sogar gesagt, komm, ich kann dir doch den Kleinen abnehmen
1: in der Bewegung.
0: Aber ich war schon
1: übergriffig. Ja, vielleicht schon, aber das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist, du warst umsichtig und hilfsbereit. Ich wollte ihr helfen. Ja. Es ging mir nicht darum, dass ich nicht ertragen kann, dass ein Kind weint. Ja. Kinder müssen auch mal weinen Und du können. hast nicht ungefragt oh, irgendwie leid. gesagt, wie sie auf die Idee kommen könnte, irgendwie, was weiß ich, zu dieser Tageszeit mit dem Kind so loszugehen. Mhm. Also du hast ja keine du hast ja irgendwie keine Verurteilung oder sowas ich ausgesprochen. Ich werde immer nur
0: übergriffig, wenn ich das Gefühl habe, Eltern bräuchten Hilfe, aber die wollen vielleicht auch manchmal keine. Mhm. Weißt du, das ist ja mit den Ratschlägen auch so. Wenn uns jemand einen Ratschlag gibt, macht er das ja nicht, weil er uns sagen will, ich glaube, du bist eine echt schlechte Mutter. Mhm. Sondern er gibt uns einen Ratschlag, weil er aus seiner eigenen Erfahrung etwas weiß oder etwas beobachtet, von dem er glaubt, dass es uns helfen könnte. Mhm. Problem ist nur, ich schnapp halt bei sowas schnell ein. Und dann versuche ich mir auf die Fahne zu schreiben, selber auch nicht übergriffig zu sein. Wenn du zu mir kamst und sagtest, ja, wie mache ich das denn jetzt? Habe ich ja gerne geantwortet mhm. mit, und du glaubst, nur weil ich zwei Kinder habe, habe ich das Kinderkriegen ja Natürlich nicht, ich bin kein Experte. Das sagen wir ja auch immer so schön. Wir sind keine Experten. Wir sind nur auf unsere eigene Erfahrung stützen wir uns. Und ich merke, ich werde immer dann übergriffig, wenn ich, wenn ich Mitleid habe, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, die arme Mutter. Mhm. Letztens im Supermarkt, da hat ein Kind ständig Zeitungen rausgenommen. Und die Mutter, du merkst es, die war wirklich schon überaggressiv. Also es war echt so ein Punkt, wo ich sage, puh, da muss heute schon viel passiert sein, aber ich will da nicht urteilen. Ich war nicht den Tag dabei und die wird ihre Gründe haben und es geht mich verdammt nochmal nichts an. Ich werde auch oft die Mutter sein. So, und da war dann eben auch die Situation, das Kind irgendwie am Quäken und sie schiebt es so beiseite, das fällt irgendwie unglücklich, fällt auf den Po, weint und sie stellt sich halt über das Kind und faucht das Kind an, so nach dem Motto, selber schuld, jetzt, ah. und jetzt schreist sie ja auch noch rum und es ist für alle so peinlich und es war wirklich unangenehm. Und da war so die Situation, wo ich mich eingeklinkt habe, weil ich gedacht habe, ey, ich muss mir irgendwie die Luft rausnehmen. Aber was hast du gesagt? Ähm, ich habe der Kleinen die Zeitung gezeigt, die ich mir gerade kaufe und sage, guck, ich habe mir auch gerade eine Zeitung gekauft, aber bei mir sind nicht so schöne Bilder drauf. Und ja süß. die Mutter hat mich komplett ignoriert, also sie hat so getan, als gäbe es mich nicht. Dann hat sie ihre Sachen ausgeräumt, dann ist die Kleine losgelaufen Richtung Ausgang und sie war ja noch beschäftigt mit Ausräumen ne? und guckt so hinterher und überlegt, was sie macht und ich sage leise zu Jonas, der neben mir steht, kannst du vielleicht mal vor den Supermarkt gehen und nur darauf achten, dass sie nicht Richtung Straße läuft und hm. ja klar und geht halt hinterher und äh, wie so ein bisschen wie so, so ein kleiner äh, Hühnerfänger weißt du schiebt er sie so ein bisschen mit komm so oh, geh doch mal zurück zu deiner Mama der war wirklich total niedlich weißt du und hat sie wieder zu seiner Mama äh, zurückgebracht und die war am Einpacken und gestresst und so nicht ein Wort ja komm weißt du manche Leute sind halt nicht so Echt? ne leider war es so wir kamen raus sie steht mit der kleinen am Fahrrad und sie faucht sie schon wieder an ja und ich habe gedacht Mann wir haben doch gerade die Luft rausgenommen jetzt wirklich, da musst du doch auch mal, und ich, du kennst mich, ich bin nun wirklich Königin HB-Männchen, ja, ich schieße so hoch. Aber da musst du doch auch mal kurz atmen, mhm. dir die Situation angucken und sagen, okay, ich bin gerade nicht in Bestform, aber,
1: aber aber du hast das gemacht, was du tun konntest in dem Moment. Pech, dass es am Ende des Tages vielleicht nicht gereicht haben wird. Und äh. die sich vielleicht sogar noch angegriffen gefühlt hat, dass ich ihr da reinquatsche, dass ich sie für eine schlechte Mutter halte. dann hatte. ist es halt so. Ich finde es sehr dezent, was du getan hast. Ähm, es gibt aber... Es gibt doch, ich meine, dieses übergriffig Sein fängt doch eigentlich sogar schon auf dem Spielplatz an, wenn du mitkriegst, dein Kind, vielleicht noch so im Krabbelalter oder ein bisschen älter, Kleinkindalter eben, da ist ein anderes, was irgendwie die ganze Zeit einfach das A-Punkt-Punkt-Loch-Kind ist, ja? Ich habe das genauso gehabt, das eine Kind schlägt das
0: andere Kind im Vorbeigehen mit einer Schaufel und ich über den Spielplatz, hey, das habe ich gesehen, genau, ja, aber da kenne ich nichts. Weil ich glaube, also der kommt ja nicht damit durch, nur weil seine Mutter gerade irgendwie Kaffee getrunken Wie hat. Wie ist es andersrum? Das Unbedingt. Da bin ich so dankbar für. Ich hatte mhm. das mit einer Freundin, die sagt, Jonas, das darfst du nicht. Und dann guckt sie mich an und sagt, Entschuldigung. Ich sage, nein, vielen <lacht> Dank. <lacht> Zumal er mir im Rücken stand. Ich wusste nicht, was er getan hat. Der Blumenzwiebeln rausgefummelt. Mhm. So, wo ich heilfroh bin, dass sie A, es gesehen hat und B, ihn auch gleich. Da muss sie doch nicht zu mir sagen, du, dein so fummelt äh, fummelter Blumenzwiebeln raus. Das ist absolut mhm. richtig. Anderes Beispiel, Rossmann Kasse. Äh, der junge Mann hat irgendwie seine Patschehändchen so auf dem Band. Und ich sage zu ihm, nimm die da mal bitte runter. Und in dem Moment sagt sie, nimmst du da mal die Hände weg? Oh.
1: Und ich gucke sie an und sage, ich hatte es schon im Griff. Ich habe es doch gerade gesagt. Mhm. Und da habe ich auch so gedacht, was soll das? Ja, das war wieder übergriffig. Und äh, auch dieses so, pass mal auf, das musst du nicht sagen. Oder die Bäckerei-Fachverkäuferin, die mal rumpegte
0: äh, voller Land Geht das ja auch mal ein bisschen leiser? Mhm. Und dann war so stille und als wir dann dran waren, lächelt sie, war ja nicht böse gemeint. Und ich sagte, hm, ich habe schon verstanden, vier Brötchen bitte. Es war das letzte Mal, dass wir da waren. Wir haben diese Situation... Da hatte ich übrigens schon zweimal gesagt, Jungs, bitte, kommt runter, sonst gehen wir raus. Und trotzdem brötchen da Ja, das, los. Ist,
1: äh, das ist unnötig an der Stelle. Also diese Situation, dass eine Freundin sagt, ähm, sorry, also Henry war zum Spielen bei Freund und die Mutter ist halt auch eine Freundin von mir und ich komme abends zum Abholen und sie sagt, du, ähm... Ich musste da heute eine Ansage machen. Ich hoffe, das ist okay. Und ich sag, Nadine, du immer, von dir alles. Ja, Da bin ich mir vollkommen sicher, dass du das richtige Maß und den richtigen Ton gefunden hast. Und, und ich, äh, bitte, dich, bist so dein kind, deine Regeln. Ganz genau. Mein Haus, meine Regeln, das ist ja auch immer so ein Ding. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Wir hatten die Situation irgendwie, das ist ein halbes Jahr her. Henry war schon in der Schule. Und äh, die treffen sich ja morgens immer für den gemeinsamen genau. Schulweg. So, und äh, von einem Kind war die Oma mit dabei, morgens, um mhm. so quasi das Kind da an mhm. diesem Punkt abzugeben. Ne? So, und wir kommen morgens an bei diesem Treffpunkt und sind die Ersten an dem Tag. Dann kommt diese Oma dazu mit ihrem Kind und fängt sofort an, ohne Hallo zu sagen, Guten Tag zu sagen, morgens früh, kurz vor acht, fängt die an, Henry sofort an wirklich anzupöbeln. Ich kann es nicht anders mhm. sagen. Und nahm ihn auch so am Arm. Bitte? Ja, sie nahm ihn so am Arm und drehte ihn so zu sich, damit ne, sie, die, sie wollte die Aufmerksamkeit des Kindes haben. Und sagt sofort so, und pass mal auf, mein Freund, und das, was gestern war, das wird nicht nochmal vorkommen. Das Hallo? machst du nicht wieder. Verstehen wir uns? Und ich war noch, ich war noch am Auto. Und ich höre das so aus der, von, also ich höre das quasi von äh, 25 Schritte weg. Und geh so dahin und sag so, was ist denn hier los? Weil ich dachte, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ja. Was ist denn jetzt bitte in diesen 20 Sekunden, wo ich noch nicht da war, vorgefallen? Ja, dann fing sie so an, irgendwie so, ja, gestern äh, Morgen auf Schulweg. Ähm, Henry hat, äh, also ihre Enkelin, ähm, immer so, ich weiß nicht, was, geschubst, was, irgendwas, was dieses oder jenes. Und, ähm, war sie denn dabei? Anscheinend ja, sie hätte das Wenn gesehen. Wenn sie dabei gewesen wäre, hätte sie ja gleich eingreifen können. Da brauchst du ja nicht einen Tag später kommen und pöbeln. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich erst mal mir Henry genommen. Ich so, Henry, was war denn da gestern los? Und Henry mir das erzählt, irgendwie auch ein bisschen anders und hat gesagt, so, ja, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen... Er hat gesagt, das war kein Schubsen, das war doch nur Spaß. Ja, so dieses... so, und ich habe ihm dann gesagt, pass auf, auf dem Schulweg und generell an der Straße, auch wenn es nur Spaß sein soll, lässt da bitte sein. Für mich war die Situation geklärt. Henry gesagt, ja, machen wir nicht mehr und war auch überhaupt nicht böse gemeint. Ja, und die Oma hielt sich halt dran. So, dann, dann kamen die anderen Kinder dazu und ich habe gesagt, was für eine unangenehme Situation hier. Ich habe erstmal meinem Kind vor der Schule noch das Gefühl geben wollen, es ist alles in Ordnung. Du gehst jetzt erstmal, mal, ja. alles ist gut, sprich nochmal mit ne, dem anderen Kind, um das es geht. So. Dann sind die Kinder los zur Schule und die Oma stand dann noch. Und dann habe ich sie mir nochmal gegriffen. Gut. Weil ich bin ja eigentlich gar nicht so mutig in solchen nee, Situationen. das kenne ich nämlich auch, dass ich dann zwar brastig gehe, aber dass ich nicht nochmal das Wort an sie richte. Und ich habe gesagt, ähm, das eben ging gar nicht. Es tut mir leid. In der Sache können wir über alles immer reden. Mein Kind ist kein Engel. Wir können über alles sprechen. Aber... Das mache ich dann. Das mache ich. So eine Ansage, wie Sie gerade meinem Kind gemacht haben, das mache allerhöchstens ich und nicht Sie. Dann hat sie das auch eingesehen. Und dann habe ich gesagt, weil mit der Mutter dieses Kindes, das ist ja der Witz, bin ich auch noch befreundet. Ich so, wir regeln normalerweise alles auf dem ganz kurzen Dienstweg, aber ganz bestimmt nicht so. Also das war, das hatten ja auch ein paar andere Mütter dann auch mitgekommen, die nachher auch meinten, äh, hast du aber gut gemacht, die nochmal zur Seite zu ja, greifen. Ja, finde ich so, auch. Weil es nicht ging, weil das ja, wirklich so drüber war. Das ist echt eine Grenzüberschreitung.
0: Aber auch generell, wie gehe ich mit anderen Kindern um, wenn die sich, ja, völlig Kante benehmen? Ob Eltern da sind oder nicht, weißt du ja oft nicht. Und ich finde schon, dass es uns dann als Gesellschaft obliegt, mhm. sich da auch einzumischen. Also letztens, da war jetzt nur mein Kind selbst betroffen, aber sehe ich, wie so ein Größerer auf, also hinter dem herläuft, um ihm eine zu donnern. Mhm. Und da stehe ich dann auch da und sage, hey, lässt du deine Hände bitte bei dir? <lacht> und wenn du das sagst mit dem Blick, würde ich sofort... <lacht> ich habe es natürlich auch viel lauter und aggressiver gesagt. Aber da habe ich auch gedacht, ich, ich gucke doch jetzt nicht dabei zu und warte, bis, deren, also bis seine Eltern vielleicht mhm. irgendwann auftauchen, sondern... Und auch wenn es jetzt nicht mein Kind gewesen wäre, wenn ich sehe, dass ich da zwei, also, nicht auf Augenhöhe, sondern der eine gerade auf den anderen losgeht, aber sicher werde ich mich da einmischen. Mhm. Und es ist mir ganz egal, ob ich selber Mutter bin, ob ich die Mutter kenne oder nicht, aber da bin ich wieder dabei, der Ton macht die Musik. Hinzugehen und zu sagen, nimm deine Kräfte weg, sonst baller ich dir ein paar, ist die eine Möglichkeit. Oder hinzugehen und zu sagen, ja Kinders, was ist denn hier los? Wieso streitet ihr euch denn so schlimm? Also es ist die Frage, wie du in so eine mhm. Situation gehst und nicht einfach so der Meinung bist so, pff, ich
1: mach das jetzt mal, weil ich irgendwie es drauf hab. Es ist ja nicht immer nur das, dass man sich verbal einmischt im Sinne von ich mache dir jetzt eine Ansage Mhm. fremdes Kind. Es ist ja oft auch dass da sowas kommt wie soll ich das sagen, was so so indirekt mitschwingt, wo man denkt so nein, das wollen wir gar nicht vermitteln zum Beispiel, ähm, das war in der alten Kita wo wir früher waren immer so ähm, die Kinder mussten ihren Teller aufessen. Mm. Ich finde das ganz furchtbar. Mm-hmm. Ich weiß schon, warum die das gemacht haben. Die wollten halt, dass die Kinder sich nicht so viel drauf ne? sondern erstmal weniger nehmen und vielleicht noch mal nachnehmen. Schon klar. Aber bei, ich finde das ganz wichtig, es werden keine Teller leer gegessen. Mm-hmm. Wenn das Kind nicht mehr essen möchte, dann wird es nicht dann mehr essen. Dann wird es essen. eingepackt und nachher noch mal gegessen. So, so genau. Dann wird es noch mal weggestellt. Oder aber auch... Ähm, solche blöden Sprüche von früher, wenn irgendwie Henry sich das Knie aufgeschlagen hat und geheult hat und irgendwer sagt dann so, ah, Indiana kennt keinen Schmerz, ja. ja. Oder so ein großer Junge wie du, der muss doch nicht weinen, wo ich mir denke so, Schnauze, ja. Wir standen beim Haareflechten. Ne? Ich habe mich mit äh, besagtem Lieblingskind aus der Kita
0: mit der großen Schwester angestellt ja. und habe gesagt, komm, ich habe doch keine Mädchen, machst du das mit mir? Ja. Und dann haben wir uns zusammen angestellt und äh, zwei vor uns, der beste Freund von Felix, will sich auch so ein Ding reinziehen lassen. Ja. jetzt kommt die Mutter und sagt, was machst denn du hier? Ich will sowas auch haben. Äh, wohin? Ja, in meine Haare. Mhm. Also die mhm. war total anti Wir gehen morgen auf eine Hochzeit, dann machen wir das raus. Und wo ich so dachte, uh. Und das sind so spitze Sätze, die ich so gar nicht leiden kann, wenn es so um meine Kinder geht. Wenn ja. so Leute auf dem Spielplatz sitzen und so sagen, naja, so ein zweites Eis würde ich ja nicht machen. Oder, mhm. mh, er hat sich rosa ausgesucht. Mhm. Gab es nichts anderes? Klassiker. Mhm. Uh,
1: das sind so Momente, wo ich denke, kannst du nicht einfach die Klappe halten? Ja. Ja, er wollte es glitzernd ja. und in rosa und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja. Weil da geht es gar nicht darum, dass die irgendwie eine böse Ansage machen, sondern in dem Moment im Prinzip ideo- ideologisches Gedankengut verbreiten, was ich nicht pflanzen eigentlich, möchte.
0: Eigentlich ist es lautes Lästern, weil man weiß, das Kind haut einen nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also da denke ich dann wirklich, so also so spitze Sätze, die kann man sich sonst wohin stecken. Dann bitte schön wirklich in die Situation gehen. Und ich glaube, da, da ist auch für mich genau die Grenze ist es etwas, also vorhin, wo ich sagte, wo ich übergriffig werde, ist, wenn ich Mitleid mit den Eltern habe, wenn ich das Gefühl habe, mhm. oh Gott, es ist gerade echt schwer und irgendwie, vielleicht kann man irgendwie neuen Impuls bringen, indem man sich einbringt. Ähm, aber wenn es um etwas geht, wie ich finde es jetzt komisch, dass der Junge in Rosa rumläuft, pff, Klappe halten geht mich überhaupt gar nichts an. Es gibt, da ist so für mich die Grenze und wo definitiv etwas passieren muss und ich aber nicht wüsste, ob ich es könnte und wie ich es tun würde, ist halt bei Dingen wie Du siehst, Eltern steigen aus und lassen ihr Baby im Auto stehen, weil es gerade so schön schläft und wollen nur mal schnell zur Apotheke. Ja. Dazu sagen, Entschuldigung, ich weiß, warum Sie das tun, aber machen Sie es nicht. Sie müssen Ihr Kind mitnehmen. Bitte, das ist gefährlich, nehmen Sie Ihr Kind Mhm. mit. Mhm. Ähm, Oder ich hatte ja mal so eine Situation auf einem Weihnachtsmarkt, wo die Mutter so aggressiv mit ihrem Kind war und meine Mutter drei Schritte später sagt, die hat ihm eine gescheuert. Krass, ja. Und ich war heilfroh, dass ich es nicht gesehen habe. Einerseits... Weil ich gedacht habe, okay, ich musste keine Entscheidung treffen. Andererseits habe ich mich für den Gedanken im nächsten Moment schon wieder geschehen Ja,
1: weil es besser gewesen wäre. Aber wär. was ja, machst ja. du
0: da? Gehst du hin und sagst, sie wissen schon, dass ein Kind ein Recht auf Unversehrtheit hat und sorgst dafür, dass es zu Hause noch mal richtig eine gedonnert bekommt. Mhm. Oder gehst du hin und sagst, ich kann verstehen, dass sie überfordert sind, aber Gewalt kann keine Lösung sein.
1: Oder gehst du hin und sagst, wenn sie das noch einmal machen, dann rufe ich die Polizei. Also was tust so, ja, du? Ja, das Ding ist halt, zivil, couragiert... Sollte man im Prinzip hingehen und genau das machen? sagen, ja. so, Hallo, das geht nicht. Aber eben auch am besten so soft wie möglich, um die Situation nicht noch hochzuschaukeln.
0: Die, die Frau Schwierig. wird das
1: so oder so als übergriffig empfinden. Hm. Und du kannst die Zukunft nicht dadurch beeinflussen. Ja? Das Jugendamt jetzt zu rufen und zu sagen, so der Frau bitte hinterhergehen ja? und sofort ja. mal gucken, was Kind gesagt, wegnehmen. du nicht weißt und so weiter und so fort. Trotzdem ist es nie eine Lösung. Also es oh, ist, ich tue mich da echt schwer. Da gibt es überhaupt gar keine gute Lösung bei sowas. Hm. Die gibt es nicht. Aber da muss man, ne? Du musst schon, aber also ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber ich glaube, es bringt nichts.
0: Scheiße. Ja, dieses, das habe ich mir ja auch so gedacht. Du wirst ja
1: die Menschen nicht ändern. Weil ich habe ja alle Szenarien danach durchgespielt, mhm. weil ich mich gefragt habe, okay, so eine Situation kann ja wiederkommen,
0: was machst mhm. du dann?
1: Mhm. Und ich habe keine Lösung gefunden. Ich glaube, wenn du es tust, machst du es für dein gutes Gefühl, mhm. weil es das Richtige ist, das mhm. zu tun, aber es bringt nichts. Davon bin ich wirklich überzeugt. Schwierig. Ja. Schwierig. Ja, mit dem übergriffig sein. Beziehungsweise, wer darf uns reinreden? Weißt du, wer da noch auf meiner Liste ist, wer mir reinreden darf? Na? Meine Kinderärztin. Immer. Weil die so toll ist. Mhm, ist bei mir auch so. Und weil die für mich genau das richtige Maß hat. Selbst wenn ich
0: kurz einschnappe, dann weiß ich schon, okay, das nehme ich jetzt mit nach Hause, pack das nochmal aus
1: und dann finde ich den Kern da drin. Die ist halt für mich exakt die richtige Mischung aus Fürsorglich auf der einen Seite gründlich mhm. und auf der anderen Seite, lassen, ne? genau auf der anderen Seite auch nicht. Geschisse aus allem zu machen, um dieses Wort meiner Mutter nochmal an der naja, Stelle zu bemühen. Die haben das Glück, zehn Jahre Erfahrung mit 400 Kindern und nicht nur das eine. Ja. Und äh, wir hatten damals die Situation irgendwie, Henry sollte musste ja den Kindergarten wechseln, wo ich mich ja übelst drüber aufgeregt mhm. habe damals, weil ursprünglich dachte ich, dass der von der Krippengruppe in die Kindergartengruppe geht. Dann haben sie uns ja gesagt, nee, das geht aber nicht. Also mussten wir ein halbes Jahr später schon wieder wechseln und ich hatte ich hatte so einen Hals und dann ähm, hatten wir einen Kindergarten zugewiesen bekommen. Den haben wir uns dann angeguckt und ich habe gedacht, so, ach du lieber Himmel, nee, also ich habe so Bauchschmerzen gehabt, dann bin ich zur so Kinderärztin. Mhm. Ich hatte nichts Gesundheitliches mit dem Kind zu klären. Das mache ich auch so. Und habe gesagt, ähm, ich weiß, ich stehle jetzt Ihre Zeit hier, aber folgendes, und Sie wissen ja, wie Henry ist, und damals war der ja noch so mega schüchtern und so Eben, sehr. Ganz insidig, ne? Und dann sagte sie, auf gar keinen Fall dahin. Das haben sie schon richtig gesehen. Ich empfehle den und den. Und sie zückte so einen Notizzettel und sagte so, das und das ist die Leiterin, schönen Gruß von mir, rufen Sie da direkt mal an. Nee. Gehen Sie gar nicht über die Gemeinde, gehen Sie direkt an den Kindergarten, an die Leiterin, gucken, ob da noch was geht. Und genau so hat es funktioniert. Zum, das ist ja, ja. toll. Ja. ja. Das wusste ja. ich gar nicht. Und auf den Kindergarten wäre ich nie gekommen, weil der quasi, also dorfmäßig gesehen am anderen ja, ja. Ende des Dorfes ist in ist so einem ja einfach so, ne, Neubaugebiet, wo wir eigentlich gar nicht zugehören mhm. und ähm, das war das Beste, was wir je machen konnten. Meine Kinderärztin hat
0: eine ähm, ne Schule rausgenommen aus
1: der Verlosung, ah. weil sie auch gesagt hat,
0: ähm, ja, interessantes Konzept, kommt aber nicht jedes Kind mit klar. Ja. So, und ähm, das war so der, der Wink mit dem Zaunfall. Ich würde Ihnen empfehlen, die Schule nicht zu wählen. Mhm. Ich gesagt, okay, gut zu wissen. Mhm. Ja, stimmt, also Kinderherzen. Aber auch da, du bist aktiv auf sie zugegangen. Ich glaube, es ist wirklich immer ein Problem. Ich glaube, wir können festhalten, wenn man selber da übergriffig werden möchte, mhm. es vielleicht wie deine Freundin zu machen mit, mit einem kleinen Anlauf. Ja, ja, genau. Pass auf, ähm, Mir ist da was aufgefallen, fand ich eine schöne Mhm. Formulierung. Mir ist da was aufgefallen, darf ich das mal äußern? Mhm. Ähm, Nicht zu sagen, äh, da läuft was schief Mhm. oder noch nicht zu werten. Und ähm, es gibt Situationen, da kann man schwer die Klappe halten. Muss es vielleicht auch nicht, siehe bei bei Gewalt oder bei bei bestimmten Dingen, wo man sich vielleicht einmischen muss. Und wenn man selber das Gefühl hat, dass einem Menschen gegenüber übergriffig werden, habe ich gelesen, dann gibt es äh, schöne Sätze, die man sagen soll, das ist mein Kind. Sie wissen nicht, was es braucht. Überlassen Sie mir das. Ich stelle mir das gerade so im Supermarkt vor.
1: Total geil. (lacht) Mein
0: Gott, jetzt jetzt geben Sie ihm das den Schokorie. Das ist mein Kind. Sie wissen nicht, was es gerade braucht. Moment, was fehlt noch? Äh, Überlassen Sie mir das. Der andere Satz ist, äh, dass du irgendwie... Also du sollst Leute in ihre Schranken weisen. Ja,
1: aber das ist im Prinzip, da fühle ich mich gerade total gut, weil das ist, was ich der Oma gesagt habe von ja. diesem, ne? Er sagte, hallo, Entschuldigung, das war zu krass, das ist mein Job. Ja, das ist mein Job. So eine Ansage mache nur ich. Das hätte ich zu der supermarkt auch sagen müssen. Sie haben gesehen, ich habe gerade reagiert. Ich
0: bin die Erziehende ja. dieses Kindes. ja. Andererseits denkst du, aber da bin ich wieder an dem Punkt, wo wir mit angefangen haben. Ich finde, auch andere haben das Recht, mein Kind zu maßregeln. Mhm. Es gibt Momente, wo ich denke, Alter, jetzt stell dich mal nicht so an,
1: ja.
0: ne, wo, weiß ich nicht, wo irgendwie traras und jemand sagt meinem Kind, es wäre jetzt zu laut, wo ich denke, die anderen 14 auch. Ja. Andererseits denke ich mir, wenn er sich davon gestört fühlt, ist es verdammt nochmal sein Recht. Und da muss er jetzt nicht warten, bis die Mutter es entweder selber merkt oder mich erst ausfindig machen, um Mhm. mir zu sagen, dass ich meinem Kind bitte sagen soll, Mhm. dass es bitte
1: leiser zu sein hat. Vielleicht müssen wir uns darauf einigen an dieser Stelle. Ich bin ja auch sehr gerne harmoniesüchtig und mag es gerne lauschig und kuschelig und alle haben sich lieb. Aber vielleicht müssen wir an dieser Stelle es tatsächlich so stehen lassen, wenn es darum geht, Ratschläge, ob gebeten oder ungebeten, anzunehmen, kann man auch mal anecken. Mhm. Weil Meinungen verschieden sind. Ja. ja. Und es ist logisch, wenn gerade wenn so ein ungebetener Ratschlag kommt, hallo, wir fühlen uns per se angegriffen. Weil es immer nach Kritik egal, klingt. egal, ob der andere recht hat oder nicht. Wir fühlen uns erstmal angegriffen Wir müssen vielleicht eine Nacht drüber schlafen und sehen sie vielleicht am nächsten Tag, ach ja, Gott. so, so ja. stimmt es ja schon. Aber vermutlich hat es was mit Anecken zu tun. Mhm. Das ist auch, wenn unsere Mütter uns sagen, mh, was weiß ich, beim Jonas musst du aber mal ein bisschen aufpassen morgens mit dem Nutella oder so. Ne? Nutella, ich habe es gerade weggenuschelt. Oder wenn meine Mutter mir sagt, mh, bei euch sieht wieder so unordentlich aus, muss mal gucken, was du damit für ein Vorbild für Henry bist. Ne? Ein gutes, Er wird besser machen <lacht> später. Ich habe ich hab ja damals gesagt, als meine Mutter mir vorgeworfen hatte, ich sei unordentlich und würde Henry da falsche Bilder vermitteln, da habe ich meiner Mutter ja gesagt, dass mir andere Werte dann doch wichtiger sind, Sehr gut. Äh, als das aufgeräumte Schlafzimmer. Als mein Mann mal fragte, soll ich jetzt erst den Abwasch machen oder mich ums Kind kümmern, habe ich
0: ihn <lacht> habe gesagt, es ist noch nie jemand Soziopath geworden, weil der Abwasch nicht gemacht war. <lacht> ja,
1: also ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir uns darauf einigen müssen. Und wo man vielleicht auch an. das nötige
0: Selbstbewusstsein braucht zu sagen, okay, Macht nicht jeder so, aber ist für mich der richtige Weg. Weil ich glaube, das hat auch immer was mit eigener Unsicherheit zu tun. Wenn du dich so gepackt fühlst davon, dass jemand zu dir sagt, boah, ist dein Kind laut, dann hat das was damit zu tun, dass du es selber weißt, Mhm. aber vielleicht auch gerade keine Lösung hast. Das sind
1: immer die Wahrheiten, die am meisten ins Fleisch reinbohren. Dein Kind ist toll. Deine sowieso. So Hätten wir das noch mal schnell zum Abschluss gebracht. Also ihr Lieben, mischt euch ein,
0: wo ihr gefragt seid. Fragt vorsichtig, ob ihr euch einmischen dürft, wenn ihr es kaum aushalten könnt. Mhm. Und ansonsten haltet einfach lieber einmal mehr die Klappe, als irgendwas Dümmliches zu sagen.
1: Man darf aber auch mal anecken und ihr dürft das auch gerne mit uns machen. Also tauscht euch unbedingt gerne mit uns aus. auch Oh mein Gott, was ist denn heute mit mir los? Ist das die Hitze? Austauschen. Ihre Gedanken sind wie ihre Wäschekörbe, einfach komplett (lacht) durcheinander. Also Austausch, wir mit euch immer gerne. Herr damit (lacht) bei Facebook. Machen schnell Schluss. Tschüss. Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.